0: Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTcast, de número 184. E eu lembro daquela música. Dieta não foi feita na costela de Adão. <risos>
2: ai Excelente.
1: gente, a infância, a infância nos anos 90 são, olha, <risos> <risos> anos 80, cara, anos 80, acho que tinha da década de 80. É,
2: mano. cara, ó, isso, isso denuncia nossa idade fortemente.
1: Fortemente, depois dos 30 a gente para de contar, me disseram. <risos> é, né,
2: melhor não contar. Aqui é o Mac, a gente já gravou sobre evolucionismo, design inteligente e agora é criacionismo. Agora a gente não vai gravar sobre terra plana. <risos> Cara,
1: já pediram, cara. Pediram. Eu, eu, eu pedi pro cara me mostrar aí uns cinco expoentes sérios dessa teoria. Se ele mostrar pelo menos uns cinco sérios, a gente pensa no assunto. Aham,
2: é, o primeiro é o Bozo, o segundo é o Vama Falda, quem mais?
1: Ah, cara, eu não conheço a teoria. Eu confesso que eu não sei se tem alguém, assim, é, com curso superior que defenda a teoria. Eu vou ficar aqui na minha. <risos> gente, olha aí. BTcast mais do que pedido. Clama. Olha, sempre sem exageros, a galera pediu por este BTCast. Ah, chame Adalto Lourenço! Chame Adalto Lourenço! Brincadeira, as pessoas não têm essa voz, até porque elas comentavam no Facebook e, e não dá pra ouvir a voz. Mas olha só, Adalto Lourenço veio até o BTCast para gravarmos uma introdução ao criacionismo científico. Gente, tá aí, Adalto é gente boa, foi gentleman, assim, cedeu o seu tempo, ah, gravou com a gente, foi um programa bem bacana de gravar. Ele vai ter que voltar, provavelmente, em outros momentos. Eu não sei se ele vai acompanhar, gente, as discussões aqui na postagem deste BTCast. Então, assim, você que defende o criacionismo na postura do Adalto Lourenço, visite aqui os comentários, porque, assim, eu imagino, Maki, que tem gente que vai é, discordar do Adalto em alguns pontos. E aí, vamos colocar os contrapontos aqui, e eu imagino que ninguém do que abrace é, totalmente essa posição defendida pelo Adalto. Então, a gente também não vai conseguir contra-argumentar. Então, você que defende o criacionismo, você vai ouvir o Adalto aqui, imagino que que você vai gostar pra caramba, então seja ali, esteja colocando o seu contraponto caso alguém venha colocar uma posição diferente da defendida pelo Adalto aqui, mas foi muito legal, aprendi bastante algumas coisas com o Adalto, ele realmente é, é um cara embasado pra falar as coisas que ele fala, ele cita fontes e eu achei isso muito legal e espero que você goste também desse papo, né Marcos, que a galera pediu, tem que ouvir agora recomendar e tudo mais.
2: Claro, inclusive os nossos amigos e irmãos cristãos que defendem outras coisas correntes, como o evolucionismo, não torça o nariz. Por favor, escute o episódio até o final e acrescente de maneira, a gente sempre fala aqui, né, ponderada, sendo gentlemen lá nos comentários, para que esse episódio sirva o nosso crescimento de maneira geral. E não Sim. pra só ser uma, uma, uma ocasião para virar treta, como acontece em outros lugares, tá? Então, Sim. pessoal, dependendo da sua posição, comente lá que você vai ser muito bem-vindo.
1: Sim, gente. E aquele jeito bibotalco, entendeu? Vai lá, comenta, põe o seu, o seu ponto de vista, que vai dar tudo certo mas antes os recados criacionais paroquiais It was a muito bem, Maurício Machado, dos recados paroquiais dessa semana. Avisar que tem mega promoção de Apocalipse agora na BT Store. Mac a gente tá quase dando na mão, pega, leva pra casa. De tão barato que tá, cara. Tá
2: de graça, velho.
1: Tá, não, sério, meu, só de correio vai seis reais, imagina vocês. Tá lá, então, apenas 14,50 o Apocalipse agora. E, Mac pra quem fizer por transferência bancária, ainda tem 10% de desconto. E... Eita. Sai por 13 reais o livro, cara, com frete incluso, tá, olha, o lucro tá baixíssimo, mas a gente quer vender aí, porque vai vir um novo livro na BT Store, precisamos monetizar.
2: E o Bibo precisa liberar espaço na casa dele.
1: É, tem isso também, cara, o <risos> estoque tá aqui, tem uns, não tem uns 400 aqui ainda, precisamos liberar o estoque, porque vai chegar coisa nova, e é isso que dá, morar em apartamento, minha casa, minha vida. Não, tô reclamando, só dizendo que ele é pequeno... <risos> E aí, rapaz, precisamos liberar espaço aqui urgentemente. Então, tá aí a promoção. Você que já comprou, compre de novo. Aí para dar de presente, porque o livro tá bem bacana e é uma introdução ao amilenismo bem legal. Então, tá aí a promoção lá na Bt Store. A promoção apocalíptica na Bt Store. Passa lá o link está aqui na descrição deste Bt Cash. <música>
2: E Bibo, a gente também precisa falar outra coisa aqui muito importante que diz respeito aí a toda a nossa audiência e diz respeito também aqui ao staff do Bibotal.
1: Como é que é? O staff?
2: É, o staff, o corpo de integrantes, principalmente aí. daqueles dos gravadores, hum, né, dos, dos Betecasters, aqui do Bibotalk. Ah, vocês sabem que há pouco tempo atrás, né, algum tempo atrás, nós integramos a Glória à nossa equipe e durante esse tempo tivemos aí excelentes episódios com a aparição dela, né?
1: Sim, foi no 85, eu acho, que foi sobre o Jacó Armínio, foi onde a gente teve a ideia, né, de praticamente trazê-la para a equipe e depois passou um tempo, ela começou a em vários outros momentos a participar do BTCast como integrante fixa do BTCast.
2: Inclusive, ela deu uma muita força aí nos bastidores também, com a construção do, do site que hoje existe aí, né, na parte técnica e tal. Mas, a, a gente vê com uma notícia que talvez não agrade todo mundo, né? Na verdade, a gente também sente tristeza por isso, porque a Glória sempre acrescentou bastante aqui ao BTCast, mas, de qualquer forma, o tempo da Glória aqui conosco chegou ao fim, ele se encerrou, tá, pessoal?
1: Como dizem, é o C... Ciclo, né? Tanto, Mac, que o último episódio que a Glória gravou com a gente foi em março do ano passado, sobre Mulheres na Reforma, é, foi com a Ruth, é, foi no mês de março, né? No Dia da Mulher. Isso. Tanto que tem ouvintes do BT Cash que só, só estão ouvindo os novos, que nem sabem da existência dela. E a gente já avisou em outros programas, né? Que ela tem uma agenda pessoal que impossibilitou a participação dela aqui. E aí, o que aconteceu, gente? Até que chegou um momento que ela saiu de vez, né? Do Bibotalk, porque não tinha mais como gravar, a agenda estava impossibilitando e tudo mais E a gente tá dando esse aviso, Mac, Porque tem pessoas, né, os nossos ouvintes mais antigos Que nos perguntam volta e meia, né Quando teve o episódio de C.S. Lewis Ó, é um episódio que a Glória não pôde gravar com a gente E com certeza a gente gostaria de tê-la no episódio Porque, cara, C.S. Lewis Bibotalk, é a Glória Ela que entende do assunto Então o que acontece? Chegou o um momento, então, que ela saiu Do nosso ministério para-eclesiástico aqui do Bibotalk, Mas, e a gente tá dando esse aviso por causa disso é pra você que vive perguntando pela quando é que ela volta, ela não sabemos quando ela voltará. As portas estão abertas, mas a gente então oficialmente fala aqui da saída dela do Ministério Bibotalk. Beleza? Então é isso, gente. A nossa gratidão à Glória por tudo que ela fez aqui no Ministério Bibotalk. E lembrando que a Glória está nas redes sociais, né? Você tem aí o Facebook dela, é só você procurar Glória é O Twitter dela, eu não me lembro ainda se é o é, Bela Decepção.
2: Não, não, já mudou. Já
1: mudou? Procure Glória Refcibar, então aí no Twitter, você pode ter aí o contato dela. Fica a nossa gratidão aí de toda a equipe do Bibotalk. E Mac, só lembrando que já voltou a leitura de e-mails também aqui no Bibotal, que você leu no primeiro episódio que teve, tem aí a leitura de e-mails, o efeito BT e Mac, quero lembrar que nós voltamos com a nossa lista de distribuição no WhatsApp. Olha aí, o número para você adicionar a lista de distribuição está aqui na postagem deste BT Cash. Como é que funciona? Você vai salvar o número que está aqui na postagem do BT Cash no seu celular e você vai ver que tem um WhatsApp ali. Aí você salvou o número, manda um oi. Que aí só manda oi, gente, pelo amor de Deus, só oi. Aí eu vou salvar o seu número aqui no meu celular da lista. Automaticamente você estará recebendo os nossos devocionais, avisos e demais interações que acontecem na li lista de distribuição. E é isso, você tem que ter o nosso número salvo aí e a gente salva aqui, que dá tudo certo. Ah, mas eu já mandei uma vez o oi. Tá, mas você mandou o oi e salvou o nosso número no seu telefone? Porque se você não salvou, não aparece na lista de distribuição. E gente, a lista de distribuição no WhatsApp não é pra interação, ok? Não é pra você ficar mandando correntes teológicas, é, mandingas, gospel, vídeos no YouTube, não, eu, a gente não é pra interagir. Interação é aqui nos comentários do podcast, é, nas comunidades do Telegram, inclusive tem lista de distribuição no Telegram, beleza? O link para a lista de distribuição no Telegram também está aqui na postagem deste BTCash. Mac, vamos criar? Não, Deus criou, né? A gente <risos> faz subcriações.
2: Vamos, vamos sim, vamos confrontar as evidências. Olha aí.
0: <risos>
1: Do BTCast, tá aí ó, vocês pediram, vocês clamaram, vocês nos escreveram, mandaram e-mail, tweet, sinal de fumaça, pombo correio, cadê o criacionismo, vocês não vão chamar Adalto Lourenço, olha aí, quem tá com a gente aqui agora... Adalto Lourenço, seja bem-vindo, professor, ao BTCast. Muito obrigado,
0: Bibi, um prazer estar com vocês aí.
1: Olha aí, professor, cê... eu quero que você me ajude aqui, professor, porque o pessoal acha que é tudo muito fácil, assim, que a gente pode gravar com todo mundo, que é só convidar. Fala pro pessoal aí como eu enchi a sua paciência ao longo aí de uns dois anos, né? Eu tentando, mandando aquele e-mailzinho maroto. Me defende, professor, por favor. É, isso é verdade. Foi um trabalho bem interessante
0: da sua parte aí. Finalmente conseguimos juntar as duas duas agendas e vamos ver o que acontece. Vai ser um prazer poder fazer essa coisa acontecer.
1: Olha aí, muito bom, professor. Muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui no BTcast para apresentar um pouco para nós aí o criacionismo científico. Mas antes, professor Adalto, eu queria que você se apresentasse um pouco, né? Tem muita gente que já te conhece, tem outros que nunca ouviram falar o seu nome. Então, por gentileza, Adalto Lourenço, por Adalto Lourenço.
0: Olha, eu me formei em física e matemática, para uma universidade americana chamada Bob Jones e fez a minha graduação, a parte de mestrado e doutoramento na Universidade de Clemson, também nos Estados Unidos. Uh, meu trabalho praticamente de pesquisa para minha graduação uh, foi realizado em dois laboratórios um deles é o Max Planck Institute fica na Alemanha e o outro é o Oak Ridge National Laboratory, fica no Tennessee, nos Estados Unidos. E são dois laboratórios bem conhecidos mundialmente assim, tipo top, como a gente costuma dizer por uh, uh, nessa área e foram uh, praticamente essa minha base em termos de, de educação uh, uma boa parte do meu trabalho na física, porque eu me formei em física obviamente, uh, está relacionado com a minha área, que é a área de matéria condensada, especialização em física de superfície, mais especificamente em trocas de energia entre superfícies metálicas e gases. É onde eu realizo uma boa parte da pesquisa, principalmente para empresas que desenvolvem novas tecnologias. Uh, empresas relacionadas com sistemas anticorrosivos, uh, empresas estão relacionadas com uh, desenvolvimento de novos materiais, principalmente no que diz respeito a satélite, avião, coisas desse jeito. Então é para esse pessoal que eu trabalho geralmente fazendo pesquisa. Trabalho usando, assim, laboratórios de universidades conhecidas no Brasil e no exterior também. Um pouquinho daquilo que eu faço, além disso, meu interesse ah, na área da cosmogonia, que é o estudo da origem do universo, bastante interesse também na área da biologia e biociências, nessa área de trocas de energia entre superfícies metálicas e gases, a gente trabalha muito nessa parte de troca de energia também, ah, dentro do, do sistema de organismos vivos, ah, membrana celular, coisas desse jeito, então é bem legal, tem muita coisa a ver. Então, o meu trabalho praticamente é um pouquinho da minha pessoa, é isso daí, eu me formei lá nos idos da década de 90, já faz um bom tempo, os dinossauros já, tá, já tinham desaparecido naquela época <risos> tem sido uma, assim, uma, uma oportunidade muito interessante sabe, Bíblia, desses últimos anos de poder estudar bastante a respeito da natureza, essa é uma área fascinante.
1: Você é conhecido aqui no Brasil professor Adalto, né? na área do criacionismo, criacionismo científico a, a sua área de formação ela não é exatamente essa área área, mas você é conhecido por essa área como é que você foi chegar, né você tem essa formação acadêmica e não mas eu curto, você acabou de dizer que curte biologia e tal, e aí de repente você tem uma produção em massa, né é, livros escritos nessa área, como é que você chegou, é, não, eu quero falar sobre isso, sobre criacionismo como é que foi essa paixão e isso marca, né, o seu trabalho aqui em território nacional
0: legal, é, olha, o que aconteceu foi o seguinte, por muitos anos eu fui evolucionista ah, essa era a minha posição oficial eu saí do evolucionismo e passei para o criacionismo não por questões religiosas, mas por questões científicas. Porque tanto o criacionismo científico, que a gente vai tratar um pouco, quanto o evolucionismo, ah, no fundo, no fundo, são duas cosmovisões. É como nós interpretamos aquilo que nós vemos ao nosso redor. Então, não é uma questão de evolucionismo é ciência e criacionismo é religião. Não, são duas cosmovisões. Eu olho ao redor, eu dou uma interpretação para a evidência. Essa interpretação pode ter, literalmente, características He's Totalmente diferentes, no caso do criacionismo e evolucionismo, em algumas áreas até mesmo são opostas e muito embora examinando a mesma evidência. Então, por que que nós chegamos a conclusões tão diferentes sendo que a evidência é a mesma? Essa é a ideia por trás do criacionismo. Então, na minha época lá de mestrado, doutoramento, tudo mais lá atrás, eu comecei a questionar algumas coisas e foi justamente durante aquela época que eu saí do evolucionismo e vim para o criacionismo. Como eu mencionei, foi por questões científicas. Não foram questões religiosas, não era uma questão de ah, agora acredito em Deus, então por acreditar em Deus eu tenho que ser criacionista, não é esse o caso o processo, como eu disse, de uns cinco anos mais ou menos, saindo de uma posição para outra foi um tempo assim, bem, bem interessante na minha vida, porque é,
1: por um lado você acha que você está ficando meio maluco quem faz doutorado já é meio maluco, né, independente da área, né, então tudo bem é, olha, a minha
0: esposa me deu algo muito interessante, só vou deixar pro pessoal refletir que é o seguinte, quando você chega à conclusão que você sabe muito pouco, os caras te dão um diploma universitário <risos> Quando você chega à conclusão que você não sabe nada, daí eles te dão um diploma de mestre. Agora, quando você tem perfeito conclu... assim, perfeita conhecimento, você tem plena convicção que ninguém sabe coisa nenhuma, daí você recebe um doutorado.
1: <risos> Olha aí, ó. <risos> Professor Adalto, o qual foi, assim, já dando uma adiantada na pauta, mas acho que tem a ver com o que você tá falando agora, qual, não precisa aprofundar agora, mas qual foi esse gatilho que falou, pô, isso aí é furada, uh, né, teve, deve ter algum gatilho, que você era evolucionista, e tal, tá de repente veio aquela, pô, mas isso aí é meio furada, isso aí, não, não tô curtindo. Qual foi o gatilho, se é que teve um?
0: Duas coisas muito importantes. Primeiro, definição de termos e a segunda, falta de evidências. Ah, dentro da primeira definição de termos, o que eu aprendi é que tudo que acontece ao meu redor é evolução. Isso é um exemplo prático. Uh, havia uma pequena variação Numa determinada espécie de organismo Ah, isso é evolução, não, peraí Variação e evolução são sinônimos? A resposta é não Daí a coisa começou a ficar interessante porque Então eu preciso de evidências De evolução, variação Não é sinônimo de evolução Então eu preciso, variação existe? Sim, tranquilo, não tem problema Agora, quais são as evidências então de evolução? Aí é que o negócio Começou a enroscar
1: Entendi uhum.
0: nessa, Nessas pequenas Coisinhas aí
1: Então Deus disse Que haja luz a gente é, já falou aqui no BTCast sobre a teoria da evolução, já falamos sobre a teoria do design inteligente, e agora a gente vai falar do criacionismo científico. Antes da gente falar é, desse modelo, né, ou dessa interpretação da cosmogonia, eu vi aqui no seu livro, Como Tudo Começou, da editora Fiel, que você apresenta uma série, né, de, de teorias acerca do surgimento, né, da vida na Terra e tudo mais. E, no que diz respeito ao criacionismo, você aqui coloca três tipos de criacionismo, né? Você coloca o criacionismo simplesmente como criacionismo. Cosmovisão, que propõe que a origem do universo e da vida são resultados de um ato criador intencional. Você coloca o criacionismo científico, que propõe que a complexidade encontrada na natureza é resultante de um ato criador intencional. E você põe o criacionismo religioso, que daí é a questão que envolve diretamente Deus ou deuses. Por que você faz essas três distinções, né? Grosso modo, numa primeira olhada, parece a mesma coisa.
0: Então, deixa eu pegar e redefinir as três para ficar um pouquinho mais fácil para entender como a gente pode trabalhar com isso. Primeiro, o criacionismo científico, na sua essência, ele diz o seguinte, que processos naturais e leis da natureza não teriam trazido à existência o universo, a vida nem a complexidade que é neles encontrada ah, esse é o primeiro, então o criacionismo científico, a ideia básica dele ah, é o seguinte, tem que espontaneamente o universo e a vida não teriam surgido e a gente sabe disso por meio dos processos naturais e das leis da natureza a gente vai tratar disso um pouquinho depois no criacionismo religioso que é uma outra categoria bem forte praticamente são mitos da criação, ou seja, todos esses Criacionismos têm a característica de procurar explicar ou dizer por que, que um determinado Deus, uma determinada divindade, eles teriam trazido à existência o universo e a vida. E o criacionismo bíblico não é um criacionismo, no caso, religioso. Por quê? Porque ele não procura dizer por que Deus criou o mundo. Ele só apenas diz o que Deus fez ao criar o mundo. Então, se você pegar os três, deixa eu colocar de uma forma bem simples. O criacionismo científico, ele trabalha apenas com propostas científicas. É a resposta científica à pergunta de como tudo começou. Uhum. Ou seja, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Bíblia. Ele é totalmente independente de qualquer leitura religiosa ou qualquer coisa assim. Já o criacionismo religioso... A característica dele é ser temático. Ele procura dar um, um tema. Por que, que um determinado Deus criou o mundo? Talvez porque ele estivesse muito sozinho ou o outro estava meio sei lá, ah, desafeiçoado com, consigo mesmo. Coisas desse jeito. Já o criacionismo bíblico a característica principal dele é ser descritivo. Então, cada um desses criacionismos, essa separação, é uma separação necessária para eu saber com qual deles nós estamos tratando. Por exemplo, eu posso ter uma conversa com um grupo de pesquisadores cientistas e a gente só debate o criacionismo científico. Ou seja, nós trabalhamos com as leis da natureza, processos naturais, vou pegar um exemplo aí. Vamos pegar a segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia. Vamos tratar da entropia em relação à origem do universo. Vamos tratar da entropia em relação a, ao desenvolvimento da informação genética codificada e assim a lista vai, tá? Então essa é uma discussão apenas apenas científica. Não interessa se foi o Deus A, Deus B, Deus C que se ele teria criado ou não, porque a discussão não é se Deus criou ou não. A pergunta é, processos naturais e leis da natureza teriam trazido a existência, o universo e a vida? Entendi.
1: A sua definição de criacionismo científico, ela parece com a teoria do design inteligente.
0: Isso, deixa eu explicar então como é que funciona. Imagina um círculo onde tivessem todas as propostas do criacionismo científico. Ah, então dentro desse círculo tem as propostas sobre a vida, sobre a complexidade que a gente encontra na vida, tem sobre o universo, a complexidade que a gente encontra no universo, as estruturas, as formas, as funções, todo esse negócio dentro desse círculo gigantesco. Uma parte desse círculo tem um círculo menor ali dentro. Esse círculo menor seria o design inteligente, porque o design inteligente ele busca por sinais de inteligência, ou seja, é uma parte daquilo que o criacionismo estuda. Todos os criacionistas, uh, o pessoal que trabalha com criacionismo científico, não tem dificuldade nenhuma em aceitar o design inteligente, porque o design inteligente está dentro das propostas do criacionismo científico já nem todo mundo que aceita o design inteligente aceita todas as propostas do criacionismo científico sabe? então é uma diferença tem muita gente diz que por exemplo que o design inteligente é criacionismo disfarçado não, não é é uma parte daquilo que o criacionismo trabalha
1: e no caso como você parte por exemplo da Bíblia Sagrada você tem um outro livro chamado Gênesis 1 e 2 a mão de Deus na criação então eu entendo que no seu criacionismo científico você lida também com o criacionismo religioso
0: Certo? Vamos separar as duas. Vamos lá. Uh, eu trato o criacionismo científico no livro Como Tudo Começou e trato o criacionismo bíblico no Gênesis 1 e 2. É o seguinte, se Gênesis, uh, os dois primeiros capítulos da Bíblia eles forem contra a evidência, deixa eu deixar bem claro isso, contra a evidência científica, não estou falando contra a interpretação científica. Contra a evidência científica. Se os dois primeiros capítulos estiverem errados... Rapaz, não vale nem a pena continuar. Uhum. Então, o Gênesis 1 e 2... Não é um livro com propostas teológicas. É a leitura desses dois primeiros capítulos... Feitos por alguém que é da física. Ou seja, o que o texto diz é Verdade, as suas afirmações científicas São verdadeiras ou não A resposta é sim, elas são Eu sei que as pessoas não gostam, mas
1: isso não muda o fato Entendi, a gente vai falar um pouquinho depois Sobre algumas dessas evidências e tudo mais Eu acho que deu pra gente ter uma base né Pra gente continuar a nossa conversa Eu acho que isso é basilar né, O que a gente trouxe aqui Alguma coisa a mais, professor, que você acha que é importante? Eu creio que
0: se nós separarmos as duas coisas Por exemplo, dentro da nossa conversa Tem coisas que eu vou falar assim Não, isso aqui é o criacionismo científico Tem outras que eu vou chegar a falar Não, isso aqui é o criacionismo bíblico para ficar bem claro para aqueles que nos ouvindo, que existe uma parte da ciência que responde a essa questão das origens. E você não precisa ter argumento teológico nenhum para dizer que o
1: universo e a vida foram criados. Uhum. Mas quando eu uso a palavra criacionismo, isso não soa religioso, pelo menos na mentalidade das pessoas?
0: Da palavra criacionismo, esse ismo no final que tem ali, é o mesmo ismo de ateísmo e os, os outros ismos que a gente está é habituado a ouvir. Isso aí significa praticamente um conceito, uma ideia, alguma coisa assim. E a primeira palavra criação, a primeira parte dela, criação, significa o ato por meio do qual algo é trazido à existência. Então, criacionismo, tecnicamente, não é um termo religioso. Ele pode ter uma conotação religiosa, mas tecnicamente não. É por isso que ele precisa de um adjetivo para ser definido. Porque criacionismo é um substantivo, então você vai definir se ele é religioso, se ele é científico, se ele é bíblico. Então você precisa colocar o adjetivo depois para saber como é que funciona. Sim. Então Deus disse, que
1: haja luz. Professor Adalto, para a gente poder caminhar aqui, você tem um e-book chamado 10 mitos sobre o criacionismo, que está disponível na Amazon. E um desses mitos é que a galera diz aí... Ah, que o criacionismo não é científico. Não, não pode. A palavra científico não cabe né, na mesma frase junto com o criacionismo. Eu sei que existem muitas evidências e vocês pesquisam bastante sobre isso, mas com base em quê? Né? Ou pelo menos uma das bases que você possa mencionar para nós aqui para dizer que o criacionismo ele é científico. Por quê? E ainda ampliando a pergunta, ah, alguns vão dizer que o criacionismo nem uma teoria é, que é coisa de gente religiosa e que é mais um mito né, de criacionismo. Criação do que algo científico. Então, como é que você defende isso? Como é que você diz que o criacionismo ele é
0: científico? Deixa eu colocar de uma forma de um exemplo para ficar bem fácil a gente entender o que eu estou propondo. Vamos supor que você tá aí, vai um dia para a praia, chega lá na praia logo pela manhã bem cedinho, você encontra um castelo de areia espetacular feito lá na praia. A sua conclusão seria o seguinte: esse castelo de areia ele teria sido criado? Ele teria surgido espontaneamente devido aos processos naturais e às forças, das leis da natureza? uma proposta bem simples, você vê aquele castelo um negócio espetacular, a estrutura as escadinhas, as torres as janelinhas, as portas aquele negócio espetacular, um negócio gigantesco. Não o
1: castelo de Grayscale né? porque o castelo do He-Man ali, <risos> talvez fosse uma geração espontânea e tal que eu já vi, agora um bem bonitinho assim com detalhe, realmente levantaria a pergunta né?
0: Pois é, essa é a ideia, ou seja imagina um castelo de areia com um grau de complexidade assim, fascinante qualquer pessoa que passasse por ali iria ver para ficar admirada vendo os detalhes da coisa. A pergunta é processos naturais e leis da natureza teriam trazido esse castelinho à existência? Ou seja, essa é uma pergunta científica. Ela pode ser respondida cientificamente. Eu tenho que responder. O fato de eu chegar e avaliar que a, a erosão do vento, da chuva, a maré e outras, outros fatores iriam destruir o castelo e não construí-lo. Ou seja, eu, eu chego a uma conclusão lógica que o castelo foi criado. Isso não significa que eu sou religioso porque eu aceitei que processos naturais e leis da natureza não teriam trazido o castelo à existência. Em outras palavras, quando eu aplico o mesmo princípio ao universo e à vida, a pergunta fica muito mais interessante e a resposta muito mais evidente. Quais processos naturais teriam trazido à existência o universo? Quais leis da natureza teriam feito isso? Primeiro, porque processos naturais e leis da natureza, a gente tem uma concepção muito estranha a respeito deles. Por exemplo, leis da natureza. Leis da natureza são leis produzidas pela natureza. Isso não faz sentido. A natureza não produz leis. Isso é óbvio. Ou seja... As leis da natureza, deixa eu colocar só de uma forma bem simples para ver o raciocínio por trás. Nós sabemos que todo o universo, tudo que existe, a natureza, ela é formada apenas por matéria e energia. Não vou entrar se é matéria bariônica, matéria escura e fria, energia negra, ou seja lá o que for. Estou generalizando. A natureza é formada apenas por matéria e energia. Matéria e energia obedecem às leis da natureza. Nós sabemos isso. É, isso é fato científico. Agora, é fato científico também que matéria e energia não criam as leis da natureza. Por exemplo, não foram dois prótons no início do universo que um olhou para o outro e falou assim, meu, você é carga elétrica positiva. Sou. Eu também sou. Então vamos nos repelir. Entende? Não faz sentido isso. Ou seja, nós sabemos que matéria e energia não foram as causas da existência das leis da natureza. Ou não teriam sido a causa. Portanto, que nós, a conclusão óbvia que nós temos é que a natureza não não é a causa das leis da natureza ou seja, tem que ter uma causa antes disso. Então, quando nós tratamos de leis da natureza, processos naturais, o que nós estamos tratando são de coisas conhecidas, é o que descreve como a natureza funciona. Até onde nós pudemos ver, esses processos naturais, essas leis da natureza, todos os conhecidos até o presente momento, eles não trazem algo à existência, eles mantêm o que já existe acontecendo. E é um dos problemas por exemplo, quando você trata da área da cosmogonia, a origem do universo. Ah, mas e o Big Bang? Big Bang é o nome de uma teoria. Big Bang não é o um nome de um processo natural nem de uma lei da natureza. Ou seja, quais são os processos naturais, quais são as leis da natureza que teriam produzido um Big Bang? Resposta nenhuma esse é o nosso problema, quando você chega, por exemplo na vida, ah, a vida teria surgido espontaneamente me dá o nome de um processo natural me dá o nome de uma lei da natureza que faça isso ah, tem a, a biogênese a biogênese não existe Luiz Pasteur em 1863 já provou isso, sabe, então nós estamos tratando com questões que as pessoas procuram levar para um lado, que é um lado desonesto, fala assim, isso daí é o deus das lacunas, só porque a ciência não tem uma resposta, vocês dizem que foi criado, não, foi justamente pela ciência conhecer processos naturais e leis da natureza que nós podemos dizer que foi o criado se a gente não conhecesse processos processo natural os processos naturais e as leis da natureza não teria como fazer esse tipo de afirmação é isso que as pessoas colocam não, mas o criacionismo não é científico o criacionismo científico ele é totalmente científico ele só trabalha com processos naturais e leis da natureza. Aí é a grande dificuldade, sabe, o que as pessoas têm? Quando procuram dizer que, não, vocês estão baseando na ideia que Deus criou o mundo. Percebe? Eu não usei a ideia que Deus criou o mundo até agora. Nós estamos tratando processos naturais e leis da natureza. Essa é a discussão.
1: A ciência tem afirmado o que hoje em dia sobre a origem, assim, por alto? E como o criacionismo tem interpretado? Porque, assim, pelo que eu estou entendendo, vocês dois, eu vou usar vocês dois aqui, você como criacionismo científico, e a teoria da evolução, né? Ambos os movimentos, eles parecem que têm os mesmos dados, mas chegam a conclusões diferentes, é isso?
0: Correto. Por isso que eu disse no começo que tanto o criacionismo quanto o evolucionismo, o criacionismo científico e evolucionismo, no fundo, no fundo, são duas cosmovisões. Então, quando a gente fala assim, olha, o criacionismo pensa de um jeito, a ciência pensa do outro, isso aí é totalmente errado. O criacionismo pensa de um jeito e o evolucionismo pensa de outro. A ciência não pensa nada, a ciência só tem que mostrar a informação. O problema é que essas duas posições, que são posições antigas, vêm desde lá da Grécia Antiga, essa ideia de ter sido criado, ter surgido espontaneamente, isso aí já é discutido 600 anos antes de Cristo. Então não é nada novo que a gente está fazendo aqui. A pergunta que precisaria ser feita é, com o conhecimento científico que nós temos agora, a evidência tende mais para o lado criacionista ou mais para o lado evolucionista? Então Deus
1: disse, que haja luz pegando a origem do homem a gente não tem como abordar tudo aqui mas vamos pegar aqui a origem de nós ser, ser humaninhos na sua opinião onde o evolucionismo ele erra no que diz respeito à origem do homem né assim por exemplo quando a gente vê lá na escola a gente vê os vários é Homo Sapiens e eu não lembro qual que é o antes do Homo Sapiens né os Homo Sapiens mataram os é, é uma né uma raça que ou oh, esqueci o termo técnico que matou a outra e o que veio que sobreviveu foram os Homo Sapiens e tal onde na tua Opinião, os evolucionistas erram, e o criacionismo científico apresenta então o que seria a, a verdade em relação a esse fato. Primeiro, nós não
0: temos evidência nenhuma que esse grupo teria exterminado aquele outro, que aquele outro teria exterminado aquele outro, assim por diante. Isso é totalmente interpretativo, tá? Então, nós não estamos tratando de evidência, estamos tratando de interpretação. A evidência é a seguinte, você pega o DNA mitocondrial, que é um pedacinho do DNA, da informação genética codificada, que é passado de uma geração para outra apenas pela mulher, não é passado pelo homem, e a conclusão é... Óbvia, é simples que todos os seres humanos, sem exceção, teriam vindo de uma única e mesma mulher.
1: A Lucy, é a Lucy? <risos>
0: não, não é a Lucy não. Não, essa aí ficou conhecida como Eva Mitocondrial. Essa é uma publicação de 1987. Só para você ter uma ideia, isso é uma evidência científica. Ou seja, todos os seres humanos vieram de uma única e mesma mulher. Daí os caras começaram a perguntar o seguinte, mas da onde veio essa mulher? Ué e se ela foi criada? foi a primeira ah, mas isso não é possível, percebe? a evidência diz o quê? que todos os seres humanos vieram de uma, uma única e mesma mulher, essa é a evidência ah, mas essa, ela teria que ter evoluído agora não é mais evidência, isso aí é a interpretação, a evidência é que todos os seres humanos, independente de serem aborígenes da Austrália pigmeus da África brasileiros, com essa mis, miscigenação que nós temos da raça e no nosso país, e independente de qual ser humano se estiver tratando ele veio de uma única e mesma mulher.
1: E professor, quando a gente vê nos livros né, de, de, de ciência e biologia, a gente vê aqueles crânios, né, né? Dos nossos antepassados e tal. E realmente parece uma estrutura craniana um pouco diferente da nossa. Como é que o criacionismo científico lida com esses, com esses dados? A
0: pergunta é bem simples. Como é que você sabe que eles foram nossos antepassados?
1: Ah, pois é, não sei. Eles dizem. <risos> Se tá na internet, é verdade. <risos> não, mas eles não são né, os neandertais, né, não, não não, não são seres criados por Deus como é que a gente entende essa questão essa multiplicidade, eu, teve alguns que já foram descobertos que foi falcatrua né, dos cientistas daquela época e tal mas outros permanecem, se não me engano os Neandertais são aceitos como verdadeiros né?
0: agora deixa eu colocar só, só para você ter como a interpretação evolucionista é, é totalmente equivocada segundo a interpretação evolucionista com o passar do tempo, o tamanho da caixa craniana foi aumentando, ou seja a capacidade cognitiva foi aumentando mais inteligente, coisas assim então o crânio foi aumentando para ter uma massa, um, um cérebro maior ali dentro, colocado dessa forma. O problema é que, por exemplo, você pega os Neandertais que, segundo os evolucionistas, teriam vivido antes do Homo Sapiens, que somos nós, a caixa craniana deles era de 12% a 17%, maior que a nossa. Então, os caras eram muito mais inteligentes do que a gente. Então, o que aconteceu foi uma, uma diminuição da caixa craniana de lá para cá. Percebe? Se eu for usar a teoria da evolução, eu vou chegar e falar assim, meu, vocês estão sendo inconsistentes. Porque o auge, então, do conhecimento e da sabedoria, da intelectualidade, da cognitividade, da, da cognição e tudo mais, ficou lá atrás com os neandertais, porque a caixa craniana deles era maior que a nossa. Ou seja, você usar esse aspecto é um, é um aspecto muito problemático. Deixa eu colocar um exemplo bem simples. A Lucy, que é o Australopithecus afarensis, é tratado como um, um dos antepassados do ser humano. É muito interessante porque a caixa craniana da Lucy ela tem aproximadamente 425 cc, centímetros cúbicos, que é exatamente o tamanho de caixa craniana de chimpanzé. O fêmur que foi descoberto, que é um deles só, não tem os dois, tem um, o fêmur é exatamente do tamanho do fêmur de um grupo de chimpanzés que nós conhecemos. Agora, os caras montam aquele esqueleto colocando em pé. Para colocar o esqueleto em pé, você precisa ter os ossos dos pés, principalmente dos dedos dos pés. Não tem isso. Não foi encontrado. Como é que você sabe que o negócio ficava em pé? Percebe? Então, é totalmente interpretativo. O criacionismo científico, ele procura o máximo possível eliminar o aspecto interpretativo. Ou seja, deixa que o fóssil fale. Não coloque palavras na boca do fóssil. Deixa ele falar. Tem os dedos, tem os artelhos ali? Tem os ossos dele? Não, não tem. Não tem? Então a gente não sabe se ele ficava em pé ou não. Tá, esse é um ponto que não dá pra ser discutido. Tentar colocar o negócio em pé não vai funcionar. Vamos discutir o que que nós temos. Caixa craniana parece de chimpanzé. O tamanho da caixa craniana, algumas características algumas não, as características gerais entende? Da caixa craniana é praticamente idêntica de chimpanzé. Ou seja, isso daí seria, devemos classificá-lo como antepassado do ser humano ou como provavelmente um tipo de chimpanzé talvez até extinto. Qual dos dois a gente deveria ir 99,9% do negócio parece chimpanzé agora por que colocar isso daí como sendo antepassado do ser humano só o que a gente espera que a evolução tenha acontecido.
1: Ou seja, Neandertais então não são nossos antepassados de acordo com o criacionismo científico. Não, eles são, são seres humanos como a gente. Inclusive, se você entrar na internet, procura
0: algumas imagens no museu de Matman que fica na Alemanha, você vai perceber que a fisionomia do que nós temos hoje, conhecimento que temos de Neandertais, a fisionomia deles é pessoas que estão
1: andando na rua aí pra lá e pra cá. Uhum, entendi, entendi. No caso, você se referiu então a essa tua fala aí em relação a outros é, esqueletos que o pessoal tenta atribuir como sendo nossos antepassados.
0: Correto. Tanto é que, olha, há uh, poucos anos atrás uh, foram encontrados cinco uh, esqueletos, uh, cinco crânios fossilizados na mesma rocha, um do ladinho do outro, que todos eles são classificados diferentes. Todos eles classificados como homo alguma coisa, mas eles estão na mesma rocha, foram, eles morreram no mesmo evento. Ou seja, como é que você pode colocar cinco deles que seriam classificados como como evolução humana na mesma rocha, ou seja, então eles já moravam juntos, viviam juntos percebe? Esse, esse é um programa assim muito interessante, que tem sido pouco discutido, é, deixa eu colocar algo muito importante para o pessoal que está nos ouvindo eu quero propor para vocês o seguinte busque por evidência e não interpretação, busque por evidência, evidência deixa a interpretação de lado vá pela evidência, na ciência nós trabalhamos assim, primeiro a evidência depois interpretação interpretação.
1: caso na evidência científica, então, a partir da cosmovisão criacionista, o ser humano, né? O ser humaninho aqui, nós, nós não temos, então, um processo evolutivo de alguma forma dar a entender que nós meio que fomos criados, ou o nosso antepassado, ele foi criado, e aí como é que você encaixa? Aqui eu queria que você fizesse uma mistura, então, né? Do criacionismo científico e já, consequentemente, com o criacionismo é, bíblico que você trata no seu livro sobre Gênesis 1 e 2. Como é que essas duas informações, a bíblica e a científica, do ponto de vista do criacionismo científico, elas se casam no que diz respeito à formação do ser humano, do homo sapiens.
0: Deixa eu só colocar um ponto antes de responder isso aí que é muito importante, que é justamente por haver algumas similaridades entre a proposta do criacionismo científico e do criacionismo bíblico, é que pessoas acham que o criacionismo científico baseia-se em algumas propostas religiosas, o que não é verdade. O que a proposta é uma Bem simples. Se o que a Bíblia está falando é verdade, se o que a ciência descobriu é a verdade, os dois vão estar falando a mesma coisa. Se o que o criacionismo científico descobriu é verdade, se o que a ciência descobre é verdade, os dois vão estar falando a mesma coisa. E se o que o criacionismo científico descobriu é verdadeiro, sendo que a descoberta científica é verdadeira e a Bíblia o que ela falou é verdade, os três vão falar exatamente a mesma coisa. Então é importante entender que não há uma, uma questão de um necessita do outro, tá? Só para a gente poder esclarecer.
1: Ou seja, existe uma verdade verdade e essa verdade ela vai sendo descoberta, né? seja pelo relato bíblico, seja pela ciência moderna, mas é uma única verdade, entendi. Deixa
0: eu dar um exemplo prático antes de responder a questão do ser humano. Ninguém hoje tem dúvida que o planeta Terra no passado teve um único continente, a Pangeia. A quantidade de evidências científicas que nós temos que provam isso daí, ela deixou de ser uma interpretação, é um fato. Porque a quantidade de evidências científicas corrobora que o planeta Terra no passado teve um único continente. Vai ser lê Gênesis capítulo 1, versos 9 e 10, o texto diz o seguinte. Disse Deus, ajuntem-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. Note que é singular, não é plural. E o texto diz assim, e assim foi. Então as águas se ajuntaram num só lugar e apareceu a porção seca. Essa. A porção seca, singular, Deus chamou Terra. Ou seja, a Bíblia é o único livro que diz que no início o planeta Terra tinha um único continente. É exatamente o que a ciência diz. Agora, não é porque a ciência acredita que o planeta Terra tinha um único continente que a ciência virou religiosa, porque a Bíblia já falava isso. A Bíblia falava algo que é verdadeiro, a ciência descobriu a verdade. Sim, o planeta Terra no passado teve um único continente. Fechou. É a mesma coisa que a Bíblia diz? É. Só que a Bíblia já dizia isso há quatro mil anos atrás.
1: Depois a gente volta nessa questão, porque daí eu quero te perguntar das datas, né? a questão de datações. Mas é, a gente deixa para o próximo bloco. Vamos voltar para nós, no... que é muito interessante, que eu acho que é um ponto também que dá bastante discussão, né? Os milhões de anos, os poucos mil anos e tal. A gente volta, querido ouvinte, segura aí que a gente vai voltar nessa questão. Mas antes, professor, você lembra da pergunta, quer que eu repita?
0: Vamos trabalhar a questão da origem do ser humano e tudo mais do ponto de vista do criacionismo. nem do ponto de vista do criacionismo científico, seres humanos, assim como todos os outros organismos vivos, foram criados. E a gente coloca isso aí de uma forma bem simples, é o que nós chamamos de tipo básico. Tipo básico significa o organismo na sua estrutura perfeitamente funcional, completa e complexa, com uma capacidade limitada de variação e adaptação. Ou seja, o ser humano já foi criado do jeito que ele é hoje, com capacidade de variar e adaptar. Ou seja, adaptação em termos de climas, em termos de ambientes, coisas assim. São algumas características que você encontra no ser humano espalhado aí pela face do planeta Terra. Mas todos somos seres humanos, não tem como você não encontra absolutamente nada que não seja ser humano ou seja, não é chimpanzé, mas também não é ser humano, não é gorila, mas também não é ser humano não existe isso, existe ser humano existe gorila, existe chimpanzé, e o orangutango e a lista vai, certo? Tipos básicos é um conceito muito forte do criacionismo totalmente corroborado pela evidência científica mais especificamente nos genomas por exemplo, muitas pessoas têm estudado hoje o que nós chamamos de animais híbridos é possível cruzar leão com tigre é possível cruzar camelo com lhama. É possível cruzar cavalo com zebra. E a lista vai. São mais de dois mil deles. Isso significa que esses animais vieram de um mesmo ancestral comum. O pessoal fala, ah, tá vendo? Isso é evolução. Não, isso é tipo básico. Ou seja, cavalos, asnos e zebras vieram de um ancestral comum. Isso não significa que esse ancestral comum teria vindo do mesmo ancestral comum de baleias, de antílopes, ou seja lá o que for.
1: Hum, tá, deixa eu ver se eu entendi. Calma, vai devagar que aqui o Tico e Teco estão prestando atenção, mas são só dois. Nessa tua fala, tu tá falando de uma microevolução? Deixa eu mudar a terminologia. Microevolução, então vamos definir a coisa.
0: Evolução significa o aparecimento de um novo órgão, de uma nova forma ou de uma nova função que não havia no ancestral. Isso é evolução. Variação, a pena aumentou um pouquinho, a pena diminuiu, o braço ficou mais comprido. O bico. O bico ficou maior, o bico ficou menor. Isso não é evolução, isso é variação variação. Isso é outra coisa. Então, muito do que tem sido chamado de microevolução, na verdade, é apenas variação. Isso daí não é evolução. O velho problema das terminologias. Esse é o um negócio. Então, as pessoas falam, não, mas olha lá, tem, ali ocorreu uma microevolução. Não, o que ocorreu ali é uma microvariação. O bico ficou maior, o bico ficou menor, lá. Né? Ah, mas isso daí, é isso daí tá evoluindo. Não, não tá evoluindo, isso daí já estava na informação genética codificada. Isso daí não tem nada de novo aparecendo.
1: Então Deus disse...
0: Que acha luz. Vou pegar um exemplo mais interessante, que é fácil a gente pegar. Pinguim. Tem uma quantidade muito grande de variação de pinguins aí no planeta Terra. Em 2006, lançá, foi publicado um artigo sobre a capacidade aviônica do pinguim. Então, eles fizeram um estudo espetacular sobre todos os pinguins conhecidos. Todos, incluindo os do registro fóssil. No final desse estudo, a conclusão é muito interessante. A conclusão é que todos os pinguins teriam vindo de um pinguim. Eu falei, uau... Ou seja, pinguim gera pinguim. Acho que isso é óbvio. Agora, o que eles estão falando ali é daquilo que nós chamamos esse pinguim original, esse seria o tipo básico ele é que teria, nele mesmo por ter sido criado, todo esse potencial genético para produzir toda essa variedade de pinguins que a gente tem descoberto ao longo dos anos. Essa é a proposta do criacionismo. Isso corrobora 100%, 100% com todos os genomas que nós temos estudados, com a informação genética que a gente tem. Evolução não tem corroboração genômica. Não tem. O pessoal fala, não, mas esse negócio que tá aqui, ó desse, desse organismo, tem aqui naquele outro também. Isso significa que eles vieram de um ancestral comum. Não, isso não significa nada. Isso é a sua interpretação. De novo, perceba como a interpretação é uma coisa forte.
1: E a interpretação tá ligada à cosmovisão, né? Se o sujeito é, é vem de algo anti né, um iluminismo, né, uma negação da fé, obviamente que todos essa a, a sua pesquisa de certa forma é influenciada pela sua cosmovisão e consequentemente a sua interpretação. Seria isso? Correto.
0: O nosso problema daí, Bíblia é bem simples. A nossa questão não é a interpretação. Nossa questão é é o quão próximo da realidade é a nossa interpretação. É isso que precisa ser avaliado. O que eu tenho visto é que os evolucionistas, de uma forma muito clara, eles estão partindo para um lado dogmático. Isso é extremamente perigoso. Ou seja, a posição evolucionista não pode ser mais questionada. É como se fosse um fato. Ela não é um fato. Ela não é. E a partir do momento que ela começa a ser apresentada como um fato, isso daí a descaracteriza de proposta científica, porque ela passa a ser dogmática e dogmatismo não pode fazer parte da ciência. A parte mais interessante da ciência, a que faz ciência ser ciência, é justamente a capacidade da gente fazer perguntas e questionar. Como o próprio Karl Pope propôs lá no início do século passado, toda proposta científica tem que ser falseável. Ou seja, tem que ser colocada de tal maneira que eu posso dizer se ela está certa ou se ela está errada. Ou seja, se isso não for possível, eu não estou mais tratando de proposta científica. Por exemplo, se eu chego num lugar e falo assim, olha, Todas as pombas dessa cidade aqui são brancas... Só tem pomba branca aqui... O que, que eu preciso fazer para derrotar essa... Ou para derrubar essa minha teoria? Achar uma pomba que não seja branca... Agora, se eu colocar de uma forma... Dizendo assim... Todas as pombas nessa cidade são pombas, isso aí não faz sentido.
1: Vamos lá para a Pangeia então, professor, que é outra questão de discussão e tal. É, você trouxe ali que a descoberta científica, ok, fomos um único continente, isso casa com a Bíblia Sagrada. Só que a ciência, de maneira geral, vai falar dos milhões de anos certo? E a Bíblia Sagrada, alguns vão dizer que não, a Bíblia Sagrada ali não tá preocupada com questão de tempo, então bate com a ciência, é milhões de anos. Mas, pelo que eu sei, o criacionismo científico, ele geralmente, ele é um criacionismo de terra jovem. Não sei se eu tô equivocado, mas é, é geralmente os expositores são de terra jovem. Como é que vocês casam essa ideia da criação, né, dessa formação? Porque parece pouco tempo, né, Para ver toda essa separação, e tal, mas como é que vocês então lidam com essa questão da datação? Ok, vocês dois concordam, né? Que foi um único continente, mas a ciência, ela coloca milhões, bilhões de anos, sei lá, e vocês colocam alguns é, milhares de anos, né? Então como é que vocês lidam com essa questão? Deixa eu só fazer uma pequena correção aí, quando a gente fala assim que a ciência trata com os
0: milhões e bilhões de anos, e vocês, no caso nós, criacionistas, nós somos da ciência também.
1: Ah, foi mal. Isso o que que é? Isso já é aquela coisa enrustida que a a gente tem e a gente acaba pegando também, mas desculpa, a intenção não era fazer uma, uma distinção, assim, no sentido de, de depreciar, né, não é bem isso. Então seria o olhar científico do criacionismo e o olhar científico do evolucionismo, então seria o correto. Legal, beleza. Muito bom a gente ouvir isso,
0: a impressão que dá é que a ciência é uma coisa e que o pessoal do criacionismo científico não tem nada a ver de ciências. Verdade. Ou seja, estamos tratando com a verdade científica. Então, deixa eu colocar a respeito dessa questão. Vamos pegar especificamente a pangeia, tá? Eu vou... É um pouquinho mais esse conceito. O fato de dos criacionistas, o pessoal do criacionismo científico, aceitar um universo e uma terra jovem está baseado não na leitura da Bíblia, mas na evidência científica. Deixa eu colocar o porquê disso. A distância média entre a América do Sul e a África é de aproximadamente 3 mil quilômetros. A velocidade de afastamento entre esses dois continentes é de aproximadamente 2 centímetros por ano. Se você fizer um cálculo, 2 centímetros por ano demoraria cerca de 150 milhões de anos para a América do Sul afastar-se da África a uma distância de 3 mil quilômetros. É matemática reta e direta, tá? Então não é difícil fazer isso. Então o pessoal fala, tá vendo? Sabe, que a gente tem uma evidência científica. Não, aí. você tá interpretando que a velocidade de afastamento foi sempre 2 centímetros por ano. Agora a gente precisa fazer ter evidência, ou seja, qual a evidência científica que essa, essa velocidade de afastamento ela foi constante? Ou ela ela é constante. Percebe? As pessoas não fazem a pergunta certa e daí ficam fazendo umas propostas meio esquisitas por aí. Ou seja, vamos parar de pensar. A América do Sul, vou pegar só a América do Sul fica mais fácil, ela tem um relevo continental muito interessante. Se você olhar do lado do Oceano Pacífico, tem uma cordilheira de montanhas espetacular lá, a Cordilheira dos Andes. Entre aqui olhando mais para o lado do Oceano Atlântico, tem uma outra cordilheira menor não, é? não chega a ser uma cordilheira, mas uma cadeia de montanhas, chamado Serra uh, Atlântica ou Serra, Oceano, uh, Serra Atlântica, desculpa então você tem esses dois lados aqui no meio da, dessas montanhas essas duas cadeias de montanhas de um lado a Atlântica, do outro lado a cordilheira dos Andes, aí no meio você tem Planaltos e Planícies, agora isso é uma coisa muito impressionante, porque esse negócio todo mostra deformação, ou seja ou o negócio não é plano, não é reto. Não seria uma planície assim, literalmente, do oceano Atlântico até o oceano Pacífico. Por que, que existem essas deformações? Essas deformações são geralmente plásticas, elásticas e inelásticas. Isso significa que a América do Sul deve ter se deslocado em relação à África a uma velocidade muito maior do que 2 centímetros por ano, ter passado por uma frenagem, um processo de fre freagem muito rápido, que produziu todo esse negócio. Deixa eu colocar a ilustração para ficar fácil para entendermos. Imagina que você chega lá, até um acidente, tem um carro todo amassado lá numa parede... O cara bateu a 70 km por hora na parede. Rapaz, parece uma sanfona o negócio. E o policial chega lá, vai conversar com o cidadão lá, fala, não, moço, ó, não sei o que aconteceu. Eu tava andando a 5 km por hora e olha só o tamanho do, do estrago no meu carro. <risos> Deu para perceber, né? É impossível isso. Rapaz, quando a gente olha a deformação que tem na América do Sul e dizer que foi uma velocidade constante de 2 centímetros por ano, dá vontade de sentar no chão e dar risada. A gente sabe que essa velocidade não foi constante. Ou seja, a América do Sul tem que se, ter se afastado da África muito mais rapidamente, ou seja, em termos de pelo menos alguns quilômetros por hora para produzir esse tipo de deformação. Plástica, elástica e inelástica. Não tem como. É é pessoas chegam assim, não, mas se foi a 70 km, vamos jogar um valor aí para produzir esse tipo de deformação. Que tenha sido 10 km por hora. 10 km por hora em poucas centenas de anos você já separou um do outro. Qual o problema? De novo, não interessa a interpretação. Qual é a evidência? A evidência é que a gente tem um, literalmente um, no caso, um continente totalmente amassado totalmente amassado, que a gente sabe que teve uma força violenta de uma velocidade muito alta no passado, as pessoas dizem que não, isso daí não pode ter sido isso. Não, mas ele está totalmente amassado. É igual o carro, o exemplo do carro que eu citei. Ou seja, o tempo de afastamento não deve ter sido 150 milhões de anos, com certeza. Percebe? Aí nós já estamos começando a tirar algumas dessas ideias esquisitas que estão por aí, dos chamados milhões de anos e bilhões de anos. Então Deus disse, que haja luz! Quando nós estudamos, por exemplo, hélio na nossa atmosfera, hélio é um gás que existe na nossa atmosfera, tem aproximadamente 5 partes por trilhão, é bem pouquinho, cinco, é 0,000524%, mais ou menos, a quantidade que tem lá, bem, uma quantidade bem pequenininha.
1: Hélio é aquele gás que a gente usa para afinar a voz. Também, e também é o que a gente usa para fazer os nossos uh, bexigas ficarem flutuando dentro do quarto. Ok.
0: Então, o hélio é uma, tem uma quantidade bem pequena dele. Nós sabemos que o hélio é produzido na superfície do planeta Terra em um sistema de desintegração atômica de urânio em chumbo, nos cristais de zircônio e tudo mais. A gente sabe até como o negócio funciona. Então, esse hélio, ele é produzido ali dentro, ele escapa da rocha chega na nossa atmosfera. Só que ele não consegue escapar da nossa atmosfera porque não tem energia cinética suficiente para fazer isso. Então, todo o hélio que está na nossa atmosfera, tudo, é o que foi produzido desde o início da Terra até agora. Aí a coisa fica interessante. A pergunta é, essa quantidade de hélio corresponde a quanto tempo de desintegração atômica de urânio em chumbo na superfície do nosso planeta? Ou seja, quanto tempo teve se passado para produzir essa quantidade ínfima de hélio que a gente tem aí? resposta não mais do que 6 mil anos. E agora? Se você chega a falar assim, não, mas está assumindo que isso é constante. Eu estou assumindo que é constante, correto? Porque se eu disser que ele não é constante, nenhum outro método de datação é válido.
1: E no caso do carbono 14, que é o método, um dos métodos mais utilizados, e data de milhões e bilhões? É, isso aí é um
0: pouco de lenda urbana, viu, Bibo? Pelo seguinte, o carbono 14 ele tem uma precisão muito boa até 200 anos, ele é bem aceito até 5 mil anos, daí para cima ele é questionável só para você ter uma ideia, ou seja, os métodos são utilizados para datar esses milhões de anos e bilhões de anos, são urânio-chumbo, rádio tétnio uh, tem uma lista deles, uh, inclusive no livro eu trato, no como tudo começou eu trato de cada um deles, assim, de uma forma bem específica, o, o negócio é que com os métodos de datação, eu vou só citar assim de passagem, tá, se você pegar a mesma rocha, uma rocha triturar, fazer pozinho dela, e esse pozinho você levar para três laboratórios diferentes, pedir para que cada um deles date usando um método de data diferente, as idades geralmente variam assim a diferença de bilhões de anos peraí, os métodos de datação afinal de contas deveriam dar a mesma idade percebe? isso daí não é tratado rapaz, é por isso que eu dediquei um capítulo inteirinho no livro, no como tudo começou tratando desses métodos de datação eu fui exposto a eles, tive a oportunidade de estar envolvido com esse negócio então a gente sabe onde é que estão os problemas e aí é que fica uma dificuldade um pouquinho maior, porque as pessoas aceitam esses bilhões de anos como se fosse ah, tá resolvido já o problema não, de novo, estamos tratando de interpretação. Deixa eu só dar mais um exemplo só para terminar essa questão. Claro, manda bala, vai lá. Porque os criacionistas aceitam essa idade recente. Vamos pegar o universo agora, vamos ampliar um pouquinho mais. Deixamos o planeta, os métodos de datação Vamos pensar no universo como um todo As pessoas falam assim, cara, mas a gente está vendo galáxias Que estão a bilhões de anos-luz de distância Tem é demorado bilhões de anos para essa luz Chegar até aqui, isso é interpretação Mas como que é interpretação? Tá, vamos por etapa, vamos pegar e olhar a galáxia de Andrômeda tá? A galáxia de Andrômeda Ela está a 2,5 milhões de anos-luz De distância da gente Então você observa a galáxia de Andrômeda Ela tem os braços, assim É uma galáxia espiral, os braços são bem definidos Ou seja, ela tem toda a estrutura de uma galáxia madura. Você olha, por exemplo, a luz que está vendo de lá das estrelas, você percebe que a quantidade de elementos químicos pesados nessas estrelas, inclusive proporção de ferro, carbono, nitrogênio, oxigênio, que as estrelas que estão na galáxia de Andrômeda possuem, mostram claramente que essa galáxia é uma galáxia adulta, tá? ou seja, ela não é um bebezinho. As galáxias que nós temos descoberto a bilhões de anos-luz de distância da gente, bilhões, elas têm exatamente essas mesmas características de galáxias adultas. Isso não é possível, porque se a Andrômeda já era adulta bilhões de anos atrás, hoje já era para ter morrido, não era mais para ter galáxia. Como explicar um universo onde praticamente todas as galáxias, independente da distância, aparentam ter a mesma idade, ou seja, adultas? Só tem uma explicação científica para isso... Não tem, eu sei que as pessoas não gostam, mas é um universo ter sido trazido à existência completo, complexo, perfeitamente funcional. E não há muito tempo atrás. Nós estamos tratando com evidência científica. Eu não estou tratando assim, ah não, porque a Bíblia diz que blá blá blá. Não, essa é a evidência. Para você fazer uma ideia, o ano passado, no mês de outubro, isso é uma publicação científica que criou um, uma confusão generalizada. Ela foi praticamente uma resposta a uma outra publicação científica do comecinho do ano passado quando tinham descoberto uma galáxia extremamente massiva, assim, uma galáxia com toneladas de estrelas trilhões delas, a mais ou menos quase 13 e pouco bilhões de anos-luz de distância da gente aqui. Okay? Então os cientistas falam, ah, descobrimos, mas isso aqui, isso aqui é uma anomalia. Rapaz, a de outubro mostra mais, quase 600 outras galáxias descobertas na mesma região, todas elas maduras, super galáxias. Agora, como que no início do universo já haviam galáxias prontas, com estrelas produzindo luz, com elementos químicos praticamente nas mesmas proporções que nós encontramos do nosso sol aqui e a lista vai. Percebe? O criacionismo científico faz a seguinte proposta. O universo não pode ser tão antigo porque se galáxias vistas a bilhões de anos-luz já eram galáxias adultas, o universo não era mais para ter galáxias. 13,5 bilhões de anos depois, simplesmente elas já teriam todos morrido. Eu pessoal fiquei inventando umas ideias malucas aí de ah, galáxia que se junta com galáxia e nasce galáxia. Rapaz, a gente não tem visto nada disso. Só por curiosidade, deixa eu colocar um pontinho aí, deixar pros meus queridos ouvintes responderem. As pessoas falam tanto de nascimento de estrelas e para coisas assim. Por favor, dá uma procurada qual o nome da última estrela que nasceu nesses últimos, vamos dizer aí, 10 mil anos. Procura na internet e me dá o um nome de uma delas, por favor.
1: Não vão achar? <risos> não vale dar resposta. Deixa o pessoal procurar primeiro, né? <risos> Tu vai ter que voltar nos comentários, que o pessoal vai procurar e vai botar as dúvidas lá. Depois vai ter que me ajudar nos comentários, professor Adalto, senão... Não, eles
0: não vão encontrar. Mas não é interessante que o pessoal diz que estrelas estão nascendo o tempo todo e a gente não vê nenhuma nascendo.
1: Hum... E sendo que consegue captar coisas tão distantes, né? Será que não tem nada nascendo aqui na região de Capitão ...onde eles conseguem enxergar, é nesse sentido então?
0: Para você tem uma ideia, nós temos visto estrelas morrendo, a gente vê isso o tempo todo... ...tanto é que a média calculada é de pelo menos uma estrela por segundo morre no universo...
1: Isso tem alguma coisa a ver? Ó, oh, posso falar uma grande de uma besteira agora, mas eu sou teólogo, não sou, não sou da área de vocês aí. O pessoal fala da expansão, né, do universo. E no caso, isso é um dado científico, a, expa a expansão do universo, ou tem a segunda lei da termodinâmica, ou eu tô fazendo uma baita de uma lambança geral aqui?
0: Não, tá, o caminho tá mais ou menos certo. É o seguinte, a proposta que o universo está expandindo, de novo, é uma interpretação de dados. O que nós temos observado é que a maior parte das galáxias tem a luz ligeiramente mais avermelhada do que elas deveriam ter Uh, isso significa que elas estão se afastando. Se a luz fosse um pouco mais azulada, que é o caso da galáxia de Andrômeda, uh, significa que ela está se aproximando. Então, ao examinar um número muito grande de galáxias, pelo fato de elas estarem com a luz ligeiramente avermelhada, a conclusão que muitos tiraram, ou seja, a interpretação, é que o universo está em expansão. O problema é que o fator que nós usamos para determinar isso daí, que é justamente esse desvio da luz mais para o vermelho, que a gente chama de desvio espectrográfico da luz para o vermelho, no inglês é o redshift. Esse desvio para o vermelho, esse padrão, se chama assim, tem sido encontrado em algumas galáxias... Desculpa, padrão não, essa é evidência. Tem sido encontrado em algumas galáxias e aí tem um negócio muito interessante. Nós temos galáxias que estão interconectadas, nós sabemos que elas estão, inclusive com filamentos de matéria de uma galáxia até a outra. Então isso aí mostra a conexão entre elas. Se essas galáxias estão interconectadas, elas deveriam então ter exatamente o mesmo desvio espectrográfico. Deixa eu colocar, fazer uma analogia para ficar fácil entender. Imagina numa estrada, você tá vendo um caminhão trucado E tá lá um policial rodoviário segurando o, o radar móvel dele. Ele mede a velocidade do cavalinho, lá da parte da frente do caminhão, 100 km por hora. Mede a velocidade da carroceria, 120 km por hora. Qual deveria ser a conclusão desse policial rodoviário? <risos> <risos> é, os dois estão juntos ou não? Se os dois estão juntos, a velocidade tem que ser a mesma Ou então eu medi alguma coisa errada por aqui Sim,
1: ou tem algum fantasma puxando a carroceria ou... Que não tá dando certo o negócio aí Não fecha, né? Porque tá atrás
0: Correto, se os dois estão conectados A velocidade teria que ser a mesma Nessa questão de galáxia A velocidade, entre aspas, é esse desvio espectrográfico Da luz para o vermelho Ou seja, nós temos galáxias Funciona exatamente como esse exemplo Essa analogia que eu dei do caminhão tá? Da parte do cavalinho e da carroceria, da parte de trás dele. Ou seja, você coloca as duas... O caminhão e a carroceria dele, a parte de trás, deveriam ter a mesma velocidade. Se eles estão juntos, tem que ter a mesma velocidade, tá? Galáxias que estão conectadas, elas deveriam ter o mesmo desvio espectrográfico. No entanto, elas não têm. Isso significa o quê? Significa que nós não entendemos ainda realmente o que significa esse desvio espectrográfico da luz para o vermelho, ou seja, pode ser que seja a expansão do universo? Pode ser, não estou dizendo que não mas pode ser que seja outra coisa também. Então, mais estudos, ou seja, mais estudos precisam ser feitos nessa área para a gente entender melhor o que está acontecendo.
1: E a segunda lei da termodinâmica? Eu, eu trouxe ela aqui porque eu lembrei que quando eu era mais novo, o pessoal falava assim, ah, a teoria da evolução ela esbarra na segunda lei da termodinâmica. Eu nunca entendi, tem alguma coisa a ver? Cabe aqui no assunto agora?
0: Ah, deixa eu dar uma ideia bem rapidinho. A segunda lei da termodinâmica é conhecida como lei da entropia. Que Deixa eu colocar em termos assim pelo grupo de ouvintes que a gente tem, vou colocar de uma forma bem simples, tá? Essa lei diz o seguinte, que qualquer sistema, qualquer coisa, deixado por conta própria, note bem o que eu estou dizendo, deixado por conta própria, deixa sozinho, com o passar do tempo, vai parar de funcionar, vai estragar, vai se desorganizar, isso é o normal, ou seja, à medida que o tempo passa, qualquer coisa deixada por conta própria, ela se autodesorganiza, desorganiza, tá? Eu estou dando assim a
1: essência da Lei. É o meu escritório, né? Meu escritório tem a segunda lei dentro da termodinâmica aqui então. Rapaz, não é
0: só o seu não, qualquer. <risos> é só o ao redor. É. Para e pensa, quanto dos nossos leitores, na verdade, eles acreditam na teoria da evolução? Quer
1: ver que legal? Ninguém compra um carro velho achando que com o passar do tempo ele vai evoluir. Sim, o Transformers, a não ser que seja o um Bumblebee do Transformers, né? Pode ser, mas isso daí tem design <risos> inteligente neles, isso daí não foi, okay. um, não foi espontâneo, tá? <risos> Tudo que nós
0: vemos ao nosso redor, você percebe claramente que as coisas vão sempre do organizado para o desorganizado. Lembra do castelinho de areia que nós falamos? Tá aquele castelo de areia espetacular. Deixa uma semana depois, volta para ver se tem três ou quatro ou cinco castelos de areia ali que surgiram espontaneamente. Não, simplesmente daqui, sei lá, um dia depois não vai ter mais quase nada lá. Por quê? Segundo a lei da termodinâmica. O que a segunda lei da termodinâmica nos diz é não é possível, não é possível, à medida que o tempo passa, coisas se auto-organizarem, ou seja, ganharem, aumentarem a complexidade. E isso espontaneamente. Uhum. Entendi, já, já saquei onde tu quer chegar. Perceba. Ou seja, <risos> uhum. como que o universo, a partir de uma explosão, teria chegado na organização que ele tem hoje? Como que vida? Começando de umas sei lá, uma sopa genética lá no início teria chegado na complexidade que ela tem hoje.
1: É igual o exemplo que você usou no Como Tudo Começou, do caminhão com os ingredientes para um bolo, né? O caminhão capota e fica um bolo pronto ali na, do outro lado, né? Esse, esse é o problema. Ou seja, não tem como você... Assim, a segunda lei da termodinâmica é uma
0: lei... Assim, é lei. Isso aí não é uma interpretação. É a maneira como a natureza funciona. Essa lei é tão, tão forte que se você pegar, por exemplo, o livro do Stephen Hawking, O Universo uma casca de nós, quando ele trata lá do tem um gráfico mostrando a evolução do, do universo do ponto de vista naturalista ele coloca logo no comecinho, Big Bang logo depois ele coloca assim período das leis da física estranhas e desconhecidas por que, que ele colocou isso ali? porque nós sabemos que pelas leis conhecidas, o Big Bang jamais teria ocorrido
1: e eu, eu fui atrás do, como é o nome do cara? do Francis Collins, isso, porque quando a gente escreveu uma teologia sistemática do Bibotal, que a gente, eu defendi meio que essa, eu fui meio que por essa linha, sabe? O Big Bang clama por uma explicação, uma, uma causa divina, digamos assim, né? Depois que a gente vai estudar um pouco mais, que a gente, não, é, peraí, o Big Bang não é bem aceito e tal, tem gente que questiona, e tu tá dizendo que não há possibilidade do Big Bang. Não, não tem não tem como.
0: O problema que nós temos visto muito é que as pessoas já abraçaram tanto essa ideia, que eles não conseguem mais pensar fora dessa caixinha, sabe? Não conseguem ver a evidência, ou seja, ah, igual alguns anos atrás, a questão de dois anos atrás, surgiu um uma publicação muito interessante, o pessoal falando assim, ah, descobrimos literalmente agora as ondas produzidas pelo Big Bang, nossa, foi um alvoroço, agora nós temos a evidência, seis meses depois os caras vieram e retiraram a, o, o que eles tinham dito que era onda do Big Bang, não é, isso era, era só, só poeira cósmica, tá, o que eles tinham detectado ou seja, não tem evidência, não tem como ter evidências, por quê? Porque as leis que regem a natureza são contra a ideia da natureza ter surgido espontaneamente não tem, não faz sentido Agora, eu tenho que ir pelas leis da natureza. Eu, como cientista, eu não posso chegar e simplesmente falar assim, não, mas eu, eu acredito no Big Bang. Tá, eu acredito no Big Bang baseado em quais leis da natureza? Em leis da física estranhas e desconhecidas. Eu falo, meu amigo, me desculpa, mas leis da física estranhas e desconhecidas é o um nome que a gente dá para milagre. Posso começar uma teoria científica com um milagre. Eu dou um nome bonito, leis da física estranhas e desconhecidas. Não, no, no fundo é um milagre. Porque se as leis fossem conhecidas, elas estariam ali. Então Deus disse que haja luz. Há uma necessidade da gente parar e reavaliar essas propostas todas. Uma das perguntas que eu tenho feito é, Bibo, é a seguinte: é uma pergunta crucial para todos nós. A pergunta é: como você sabe que o que você sabe é verdade? Nós precisamos fazer essa pergunta. Uhum.
1: Até se eu não me engano você cita o argumento do C.S. Lewis e Não sei agora qual dos livros que eu tava lendo Que eu vi que você cita E eu acho que tem a ver com essa pergunta que você fez agora Que é ok, se a gente é fruto aí né, De processos não guiados e tal Como é que eu vou confiar né, Nessa minha mente Que veio do acaso E que foi surgindo Tem a ver com isso? Essa tua pergunta tem essa, esse pano de fundo? Tem totalmente, isso aí é uma proposta muito
0: interessante O C.S. Lewis escreveu isso aí Gosto demais dele. Inclusive, eu estava até com essa citação aqui... Vou ler rapidamente que diz o seguinte... Se o sistema solar veio a existir devido a uma colisão acidental... Então, o aparecimento da vida orgânica nesse planeta também foi acidental. E toda a evolução do homem foi acidental também. Se este é o caso... Todos os nossos pensamentos presentes são meros acidentes, acidentes criados pelo movimento dos átomos. E isto é válido tanto para os pensamentos dos materialistas e astrônomos como para qualquer outra pessoa. Mas se os seus pensamentos, isto é, do materialista e do astrônomo, são meramente produtos acidentais, por que deveríamos crer que eles são verdadeiros?
1: Olha aí, se são fruto de um acidente. Ou seja,
0: é por isso que eu creio assim que a gente tem que ter uma certa base racional principalmente totalmente ela embasada em evidências. A, a minha minha proposta com respeito ao criacionismo científico, como eu lhe disse, eu saí do evolucionismo, vim para o criacionismo científico, o questão de evidências. O evolucionismo não tem as evidências que eles dizem ser necessárias para que a teoria se sustente. O criacionismo científico possui. Agora, só para mudar um pouquinho a dinâmica aí, muitas pessoas falam assim: "Mas você pensa desse jeito porque você é cristão". Eu sou cristão, eu creio na literalidade da bíblia, e as pessoas falam, mas isso daí já te dá uma certa como é que eu posso colocar, você já é tendencioso, e não é tendencioso a pergunta é se nós somos tendenciosos em, assim, tendendo a verdade ou tendendo pra não verdade e todos nós somos tendenciosos isso não tem problema, então quando eu trato do criacionismo bíblico, que eu faço essa separação, daí eu não estou tratando do criacionismo científico do criacionismo bíblico, as propostas que a bíblia nos oferece a respeito da criação rapaz, são espetaculares. A gente precisa olhar isso aí do ponto de vista científico.
1: Pois é, desculpa te interromper, professora Adalto, porque eu vou, eu vou confessar pra ti, porque assim, quando tu fala em criacionismo científico e criacionismo bíblico, eu entendo mais como uma separação didática, porque na minha cabeça parecem a mesma coisa, e vou te explicar o porquê que eu tenho como leigo, eu tenho essa sensação. Porque, ok, você explicou a, até agora, você tá falando né, de evidências científicas, ponto final. E aí agora, a gente vai Vai para Gênesis, e você vai, que é um livro religioso, e ah, você tem no seu livro ali, eu não cheguei a ler Gênesis 1 e 2, o seu livro tá na minha lista aqui, eu só dei uma folheada para nossa conversa, mas ali eu percebo que você quer casar, e se eu entendi errado a proposta, me corrige agora, mas você quer casar as evidências bíblicas, né, o que o relato bíblico fala, com o que a ciência já mostrou. Não, é um pouquinho diferente disso. É um pouquinho diferente por isso que na minha cabeça parece mais uma separação didática do que uma real separação, porque assim, eu sei que a tua pesquisa científica, ela não parte da Bíblia Sagrada. Eu acho que é isso que você está dizendo. Não, eu não parto da Bíblia Sagrada para dizer que determinada coisa é assim. Não, você faz um caminho inverso, né? Você não, eu tenho essa evidência científica aqui e ela casa com o que a Bíblia está falando. É isso, esse é o caminho, certo? Mais ou menos, deixa eu colocar
0: o seguinte... Forma. Opa, vai lá, ajude-nos. Ok, no criacionismo científico e o criacionismo bíblico, vamos com colocar os dois seria possível provar cientificamente que o mundo foi criado ou seja que a natureza foi criada que o universo foi criado, que a vida foi criada? Resposta, sim. Segunda pergunta, seria possível provar cientificamente que Deus criou? Não.
1: Não, porque o criacionismo científico, ele não aponta para o Deus cristão. Não, ele não aponta para Deus nenhum. Sim, ele aponta, não, nós fomos
0: criados. Isso, porque o que a ciência precisa, e essa é a limitação dela, a ciência só tem condição de dizer se algo teria sido criado ou se algo teria surgido espontaneamente, só isso.
1: Ela só diz como foi criado, ela não diz o porquê foi criado.
0: Não, não consegue dizer o porquê e nem tampouco ela consegue dizer quem o teria criado. O
1: quem, uhum, okay, né? Uhum.
0: E isso é o que incomoda a maior parte das pessoas. Tá? Porque, ah, não, mas tá, se foi criado, então quem criou? Mas isso aí não é problema da ciência mais. A ciência, ela tem uma limitação. Devido aos processos naturais e às leis da natureza, ela só pode dizer se teria sido criado ou se teria surgido espontaneamente. Só isso. Então, o criacionismo científico, ele limita-se apenas a isso. Quando nós tratamos do criacionismo bíblico, a minha proposta não é tentar casar as evidências científicas com a Bíblia. Não é isso. A minha proposta é uma bem simples. Afirmação bíblica descoberta científica. As duas andam juntas ou não? Só isso. Vamos ser honestos. Se elas andam juntas, vamos dar a mão à palmatória e falar, realmente, a Bíblia não tem problema com a descoberta científica, nem a, a, as descobertas científicas têm problema com a Bíblia. Então, vamos colocar de uma forma bem prática. O que eu fiz em Gênesis 1 e 2 foi apenas isso. Olha, o que a Bíblia fala é isso, a descoberta científica é essa. Me diz o que, que você acha.
1: Então Deus disse, que haja luz. Ó, oh, ouvindo tu falar aí, professor Adalto, a gente já quer emendar um outro bloco. A gente já quer emendar. Vamos então para Gênesis 1 e 2 do Criacionismo Bíblico. Gente, não vai dar porque o professor Adalto tem uma agenda ainda que ele tirou um tempo para nós aqui mas eu também tenho a minha agenda e a gente tem diferenças de fuso horário e tal então assim, a gente vai marcar né? ainda para esse ano, ainda nesse semestre eu vou pentelhar o professor Adalto para a gente voltar aqui no BTCast só para falar de Gênesis 1 e 2. Aí a gente vai ficar bem na Bíblia Sagrada e bem essa proposta que o professor acabou de falar. Professor Adalto, para a gente Caminhar então aí para o fim dessa explanação do criacionismo científico. Eu quero deixar aberto para ti, para você trazer um outro argumento que você julga, assim, ó, isso aqui é fundamental para a nossa teoria, para a maneira como nós enxergamos a criação. Queria que você então escolhesse aí um tema que a gente não abordou aqui e que na sua concepção é fundamental para a defesa, né, do criacionismo científico como verdade acerca das nossas origens. Olha,
0: deixa eu colocar algo que é muito importante. Eu aquilo que eu mencionei, é, tenho mencionado ao longo de toda a nossa conversa, que é a questão da evidência científica e da interpretação científica. Vou colocar, primeiro, que o criacionismo científico ele não acredita que as coisas permaneçam exatamente as mesmas o tempo todo. Ou seja, existem mudanças. Deixe-me colocar isso dando um paralelo com o evolucionismo. O evolucionismo sugere que as coisas têm praticamente sido as mesmas. Ou seja, para que evolução ocorra, segundo a proposta de Darwin, você não pode ter mudanças drásticas no meio ambiente. Que isso aí produziria extinção e não evolução. Tá? Então, a proposta de Darwin é que o planeta Terra de toda a sua história não teria assim, presenciado grandes cataclismos ou coisas desse jeito. Talvez coisas locais aqui ali, uma erupção vulcânica ali, um terremoto lá, ah, coisas desse jeito, mas nada assim de nível global. Tá? Essa é a proposta de Darwin, está no livro dele A Origem das Espécies. Ah, obviamente nós sabemos que essa proposta de Darwin está errada. Os próprios evolucionistas hoje rejeitam essa proposta justamente quando eles tratam dessa suposta extinção dos dinossauros há 65 milhões de anos atrás através de uma catástrofe global ou seja, essa ideia de que as coisas praticamente não mudam isso não faz sentido essa é uma área que tem sido uma área de trabalho assim recente começou praticamente com o Dr. Schumacher que não tem nada a ver com o Schumacher de corrida de piloto ele literalmente começou um trabalho na década de 60 estudando crateras e coisas desse jeito. Foi muito interessante porque ele quem começou essa ideia básica daquilo que nós chamamos de catastrofismo. Essa é uma ciência nova. Por muito tempo esse catastrofismo só teve a ver assim, o pessoal falar, ah, isso é coisa de religioso, coisa de bíblia, tá lá, coisas desse jeito. E não é verdade. O catastrofismo hoje é uma ciência muito forte, sabe? E é muito interessante porque quando a gente trabalha essa questão do catastrofismo, literalmente, o que acontece é o seguinte. Isso fica muito parecido com propostas da Bíblia. É por isso que tem muita gente que está meio preocupado com esse negócio de catastrofismo, porque isso aí tem sido muito usado pelos evolucionistas. Então tem gente dentro do evolucionismo meio chateado com isso. O problema maior com o catastrofismo uh, não é que ele seja uma ameaça para os criacionistas. Pelo contrário, ele vem corroborar a proposta criacionista. Ou seja, quando nós estudamos o registro fóssil, a gente vê toneladas e toneladas e toneladas de extinção em massa. Ou seja, como uh, você produz extinção em massa. E ligada à água ainda, né? Se eu não me engano, no
1: seu livro ali você fala.
0: É, a maior parte dos fósseis são encontrados em, em rochas sedimentares, o que implica que os organismos que são achados nessas rochas foram soterrados por meio de muita água e muita lama. Eu, eu entendo que muitas pessoas falam, ah, tá querendo falar do dilúvio. Não, não tô querendo falar do dilúvio, tô falando de evidências científicas. É, as pessoas interpretam e falam, ah, isso é o dilúvio, isso é a interpretação. A evidência científica nessa área que nós temos praticamente do catastrofismo, ela é muito muito forte mostrando que o planeta Terra já experimentou uma ou muitas grandes catástrofes. Agora, isso é totalmente dentro do contexto da proposta do criacionismo científico. Nós não somos a favor dessa ideia do uniformitarismo. Ou uniform... <risos> uni... Rapaz, a coisa está difícil. <risos> Fala em inglês aí, que depois a gente traduz. <risos> Uniformitarian. Uniformitarismo. Eu acho que é assim que é no português. aqui agora eu tô pensando em inglês e português, agora complicou tudo. Não, <risos>
1: um Mas pode ser. Vamos deixar essa última que você falou aí. É a ideia de que é sempre uniforme. Não é verdade isso. Ou
0: seja, o que eu estou querendo dar é mais um ponto dentro do criacionismo, além das idades, além das leis, além dos processos naturais, que a sequência, ou seja, a maneira como a natureza a funciona, não é exatamente no sentido de ser uniforme. Estou falando agora especificamente do planeta Terra. Ah, ou seja, o planeta já passou por mudanças radicais. Nós sabemos isso, Tem evidências na crosta terrestre. O problema, portanto, é como interpretar corretamente... Toda essa gama de evidências. Eu falei de uma agora nesse finalzinho, que é o catastrofismo. Agora, como colocar todo esse pacote junto? Ou seja, para concluir, o pacote de evidências que nós temos, de evidências, não da interpretação, de evidências. O pacote de evidências, ele favorece o posicionamento do criacionismo científico ou ele favorece o posicionamento do naturalismo evolucionista? Você tem duas propostas. Então, a pergunta não é a interpretação. A pergunta é a evidência. Deixa eu colocar de novo, só para ficar bem claro. Vamos pegar os fósseis. O fóssil, a evidência, é que esse organismo morreu num sistema catastrófico. Por quê? Se não fosse uma catástrofe, fosse uma morte natural, aquele organismo, seja um animalzinho, uma planta, seja lá o que for, teria literalmente apodrecido. Ele não teria ficado fossilizado. Porque fossilização só ocorre em situações de morte anormais. Um animal uma planta, morte natural, normal, não fossiliza, decompõe. Agora, como explicar essa quantidade gigantesca de fósseis que nós temos no planeta? Percebe? A evidência é a quantidade gigantesca de fósseis. A interpretação é o problema. Como interpretar isso corretamente? Quando eu pego, por exemplo, a vida, a complexidade na vida, o genoma de cada organismo vivo, como explicar essa quantidade absurda de informação genética altamente codificada? que a informação é genética, é imensa e é altamente codificada, essa é a evidência. É como explicar isso? Qual das duas explicações faz mais sentido? O criacionismo científico, a proposta deles, ou a proposta do naturalismo evolucionista, a proposta deles? Estudamos o universo, descobrindo galáxias que estão logo no início do universo, ou seja, não deu tempo do universo ter vindo à existência e já tinha galáxia. Como explicar essa evidência? Eu não estou falando de interpretação, estou falando da evidência. Como interpretar essa evidência? Essa evidência favorece o posicionamento do criacionismo científico ou favorece o posicionamento do naturalismo evolucionista? Percebe? O problema é que nós temos uma quantidade gigantesca de evidências. Até onde tem sido avaliado, não a interpretação. De novo, estou olhando a evidência. Até onde nós estamos vendo, a evidência ela favorece o posicionamento do criacionismo científico que diz que processos naturais e leis da natureza não teriam trazido a existência, nem o universo, nem a vida nem a complexidade que é neles encontrada
1: então Deus disse que haja luz Professor, me veio aqui duas perguntas ah, que você falou em genoma e tal, a gente falou um pouco ali do, dos neandertais e, e homo sapiens e por aí vai. Acho que duas perguntas que você deve ouvir bastante e aí a gente caminha pro final, são só duas, tem várias outras que você deve ouvir mas é até uma curiosidade que eu tenho porque o pessoal fala, ah, como é que o criacionismo explica a diversidade de raças, né, as diferenças eu, até a resposta eu acho que você já deu aqui, mas ó, vamos reforçar ela como é que o criacionismo científico ele explica essas diferenças na raça humana, né? O loiro, o negro, o ruivo. Ah, a gente veio tudo de uma mulher, então tem o primeiro casal e como é que teve essa diversidade né, de raças e até somos tão diferentes, né? Um dos outros e tal.
0: Deixa eu responder de uma forma bem, bem rápida e bem prática também. Tem algo que a gente aprende no ensino médio, pelo menos deveria aprender no ensino médio, que atualmente a coisa está tão complicada que nem sei se o pessoal está aprendendo mais isso. Mas, de qualquer forma, aquela ideia do azão azinho. X, Y, Yão, yzinho irmão aquele negócio ou seja quais são as probabilidades de recombinação de material genético Vamos pegar, assim, para termos uma noção. Vamos supor que a cor branca, pele branquinha, branquinha, fosse representada pelas duas letrinhas M minúsculo, M minúsculo. Eminho, eminho, para ficar mais fácil. E vamos supor que a cor negra, ou seja, da pele do negro, fosse representada pelas duas letras M maiúsculo, M maiúsculo. Emão, emão, tá? Então vamos imaginar uma situação assim. Vamos pegar um casal. Vamos supor que o pai seja emão eminho e a mãe seja emão eminho, só para facilitar a vida. O filho, os filhos, cada um deles, irá pegar um M do pai e um M da mãe que irá dar a característica da cor da pele. Então, um filho poderia ter o emão do pai e o emão da mãe, ó, negro. Um outro filho poderia ter nascido com o eminho do pai e o eminho da mãe. No caso, eminho eminho é o branco. Um outro filho poderia ter nascido com o emão do pai e o eminho da mãe, seria a mesma cor do pai e da mãe. Ou poderia ter nascido com o eminho do pai e o emão da mãe, a mesma cor do pai e da mãe. Ou seja, se os seres humanos... Na criação eles tivessem a formação emão eminho. tô dando só dois aí para ficar fácil para a gente pensar. Tá? Na verdade são muito mais. É emão, 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 eminho, 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 eminho. eminho, eminho, eminho. Daí é muito complicado. Eu peguei dois só para simplificar a nossa vida. Ou seja, se o primeiro casal tivesse emão eminho como a sua estrutura, obviamente os seus descendentes teriam toda essa variedade que vai desde a cor negra até a cor branca sem nenhum problema. O negócio é que se o primeiro casal fosse emão, emão, o pai, e emão, emão, a mãe, seria impossível ter os brancos no planeta. Se o primeiro casal fosse eminho, eminho, pai, eminho, eminho, mãe, nós só teríamos os brancos no planeta, seria impossível termos os negros no, no planeta. Pela evidência científica, como nós temos negros e brancos e tudo mais entre o meio, nós sabemos que o material genético do primeiro casal tem que ter sido emão e minho, tem que ter sido para produzir toda essa variedade de cores que a gente tem no planeta. Só para deixar pro pessoal pensar, emão e minho é a cor praticamente aquele bronze avermelhado que a gente encontra nos índios tapajosos lá na Bahia, viu? E diga-se de passagem que essa daí é a mesma cor do saprolito, que a cor do solo.
1: Só para deixar um, um teaserzinho pro que vem no próximo episódio, então, quando a gente falar de Gênesis, o Adão que veio da Adama e por aí vai. <risos> Muito legal. Professora Dalto, cara Obrigado mesmo pela tua disposição, pelo teu tempo. Eu sei que não é fácil, né? Ainda mais final de ano, a gente gravou no ano passado ah, esse episódio que você tá ouvindo agora, início de 2017, né? Com a cabeça mais fresca depois das férias ou de uma pausa, né? Mas a gente gravou aqui, final de ano, na correria, né? E, poxa, muito obrigado mesmo por esse teu tempo aqui com a gente no BT Cash, professor Adalto. Foi
0: um prazer todo meu, viu, Bibo? Prazer mesmo. E vamos marcar para o próximo
1: evento aí, tô à disposição. Dê-nos aí uma palavra, né? uma bênção final, por gentileza, para a gente encerrar esse programa, professor. Tu é pastor? Eu te conheço como professor Adalto, né? Não é pastor? Não, não sou, não. É só ser humano mesmo, só então. ser humano normal. Mortal, pecador, então. Mas, por favor, despede-nos aí, por gentileza, professor Adalto. Vou deixar para vocês um pensamento que foi escrito
0: por um grande médico do passado, historiador também, ele citando um grupo de pessoas... Lá da parte de uma região E próximo da Turquia hoje Ele diz o seguinte, um pessoal Que era de uma região chamada Bereia Ele dizia o seguinte Que os bereanos tinham um caráter mais nobre Do que o povo lá de Tessalônica Porque eles examinavam as escrituras Com um grande interesse Diariamente para ver se as coisas eram de fato assim Uh, eu creio que o conselho dele, que foi dado há cerca de dois mil anos atrás, deveria ser um dos principais modelos da nossa vida de estudo e de conhecimento. Verificar se as coisas são de fato assim. É o então, meu desejo para todos aqueles que estão nos ouvindo aí, que tomem isso como um, uma proposta de vida em tudo aquilo que você aprender, em tudo aquilo que você for exposto e verificar se as coisas são de fato assim.
1: Vem? Amém.